0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios.
1: Bueno, en esta mañana seguimos con nuestro tema para los discípulos obedientes. Me encanta, discípulos obedientes. Levanten la mano, digan algo los discípulos obedientes, digan gloria a Dios, ay, ay, ay. pero no se queden callados en esta mañana. Y el título es, resuelvo que viviré siendo el único responsable de mi vida. Bueno, Dios te ha puesto una encomienda en tus manos. Dios ha puesto lo mejor. Esto es un don, es un regalo, es la vida. Y nosotros tenemos que responder, así si no quiera responderle a Dios, responder a ese don de la vida. Pero la mayoría de nosotros no somos agradecidos. Y por eso no respondemos al don de la vida como Dios quiere que respondamos. Pero qué bueno que tú y yo como discípulos obedientes en esta mañana podamos vivir siendo los únicos responsables de nuestra vida. Aquí nadie más te obliga, nadie más nos obliga. Y si de pronto llegan sufrimientos a nuestra vida, ojalá que no sean que nosotros los estemos buscando. Porque hay sufrimientos que llegan que usted y yo no los buscamos. Sufrimientos que Dios pone como la universidad de la vida para que usted y yo aprendamos. Pero hay otros sufrimientos que nosotros mismos no los buscamos y a veces tenemos que lidiar con ellos para toda la vida un pecado, una mala decisión, y no es porque no falte la buena palabra, porque a veces lo único que falta es que Dios baje en persona y nos diga, no lo hagas. Pero Dios usa al pastor, Dios usa la palabra, Dios usa un hermano, un anciano en la iglesia, Dios usa un culto, Dios usa la predicación, y te está advirtiendo, me está advirtiendo, lo único que falta es que baje en persona y me diga, no lo hagas. Por eso tú y yo somos los únicos responsables de este don que Dios nos ha puesto en las manos. De usted y de mí dependerá qué tan agradecidos y cómo estamos respondiendo al don de la vida. Gálatas capítulo 6 versículos del 1 al 4 dice Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, no está, diciendo, eh, no está diciendo otra cosa sino de aquellas personas espirituales. ¿Y qué es una persona espiritual? Una persona espiritual es la que conoce la doctrina, la que conoce al Señor, que sabe cómo Dios restaura a una persona. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Note que la palabra espíritu está con E minúscula. No se refiere al Espíritu Santo, se refiere a esa doctrina de mansedumbre que usted tiene, ese, ese conocimiento de mansedumbre que usted tiene, un espíritu de mansedumbre. Ser manso no es ser menso, ser manso es una persona que reconoce la palabra de Dios, que obedece a Dios, que anima a sus hermanos, como estábamos viendo en esta mañana en el programa de de gloria en gloria Los exhorta, exhortar no es regañar Exhortar es animar Es alentar Considerándote a ti mismo O sea, se aplica la regla de oro Lo que yo quiero para los demás Pues que también me lo hagan a mí Y no sea que tú también seas tentado Porque aquí nadie está exento Sobrelleva a los unos las cargas de los otros Y cumplí así la ley de Cristo porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Entonces, nosotros debemos tomar decisiones en la vida. Hay gente que le vive echando culpas a todo mundo y decimos popularmente, y son tan hábiles para voltear la torta, porque todo mundo tiene la culpa menos ellos. Y aquí nadie es culpable. El único culpable soy yo. Yo le doy permiso hasta donde pueden entrar. O sea, yo le doy permiso. Puede ser que entren. Pero yo le doy permiso a mi vida, si, si me amargo no me amargo, si de esto o lo otro, porque todo dependerá de nosotros mismos. Dios ha puesto en usted, al igual que en mí, todas las capacidades. El problema está en yo aprender a disciplinarme, a ejercitarme. Por eso dice la Biblia, ejercítate para la piedad. Y el ejercicio produce músculo, saca el colesterol, saca la grasa, mantiene... <risa> ...mantiene el cuerpo en forma, pero en este caso ejercítate para la piedad, o sea, conoce más la voluntad de Dios, conoce a Dios, conoce su palabra. Entonces, qué bueno que en esta mañana yo le pueda decir, bueno Señor, de aquí en adelante yo me hago responsable del don de la vida que usted ha puesto en mis manos... Delante de Dios nosotros somos los únicos responsables de nuestra vida, tú no darás cuenta por tu vecino, ni siquiera por tus hijos, en cierta manera por los hijos, en el sentido de que si le hemos dado una mala enseñanza, una mala educación, en el sentido bíblico, espiritual, material... Pues nosotros tendremos también que pagar las consecuencias, porque de pronto lo más posible es que más adelante necesitemos de los hijos y que criamos nosotros. Como en el caso de muchos casos, valga la redundancia, en estos días, de que padres demandando a los hijos porque la ley se los permite, pero cuando van a argumentar ante un juez se dan cuenta que el padre nunca sembró en los hijos. Y sembrar en los hijos no es solamente darles todo lo que ellos necesitan, no, es educarlos en todas las áreas de su vida, como unos seres integrales, espíritu, alma, cuerpo. Él nos ofrece, el Señor nos ofrece todos los recursos para que nosotros vivamos una vida con éxito. Y dejemos aparte de todo eso un legado. Nuestro deber es asumir esa responsabilidad viviendo en santidad. Por eso el Señor dice que la voluntad de Dios es que vivamos en santidad. ¿Y qué es la palabra santidad? La palabra santidad no es ponerse en la aureola meterse en una caja, irse por allá para un monte, no ver a nadie, no, la palabra santidad significa que hemos sido apartados para el Señor, estamos en la doctrina, estamos aquí caminando con pasos firmes, nos arrepentimos de toda la vida pasada, reconocemos que lo único que hacíamos era ofender a Dios, que estábamos independizados de Dios, que acatábamos más la voz del diablo, como dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, que éramos gobernados por el príncipe de este mundo. Refiriéndose a la, a la mundanalidad no solamente como algo del diablo Sino todos esos sistemas de pensamiento que gobiernan la naturaleza pecaminosa del ser humano Y que lo llevan a renegar de Dios y a creerse que son independientes y a robarse la gloria de Dios Muchas personas tienen serias dificultades para lidiar con esta realidad de la vida Y con sus actos demuestran creer que ellos están mejor preparados que Dios para lidiar con sus propias actuaciones y para vivir con ellas. Pero no es cierto, no es cierto. La palabra arrepentimiento significa un cambio de mentalidad. La palabra conversión eh, significa un cambio de actitud producto de ese arrepentimiento. Para vivir, para vivir exitosamente, necesitamos darnos cuenta de que en este mundo no es nuestro hogar, nosotros ya pertenecemos, aquí estamos de turno, dice, dice el apóstol Pedro que nosotros somos peregrinos en este mundo, aquí vamos de paso, solo estamos de paso y que no podemos constituirnos en señores de nuestra vida o en capitanes de nuestra alma o de nuestro destino, sino que Jesucristo es el Señor y tenemos que vivir la vida que Él planificó, Vivir totalmente dependientes de Dios, de su palabra. No es que hay gente que pues amontona mucho dinero y pues... Eh, pero lo más terrible no es que amontone dinero, lo más terrible es que no lo disfruta, no lo goza, no hace nada por los demás seres humanos, no cumple el propósito de su vida. Cuando la gente empieza a tener dinero por lo general casi en un 99.99% .99 nos volvemos egoístas, porque es que el problema en sí ni siquiera es el dinero, sino el amor que se le tiene al dinero. Entonces, por eso hay mucha gente que se vuelve egoísta eh, y otros pues, quieren disfrutar la vida a la manera de ellos. Bueno, hace como unos cinco años... Todavía salía el periódico El Tiempo, eso ya es, era cuaternaria, dicen algunos. Pero hace como unos cinco años más o menos, eh, salió la muerte de uno de los, eh, de los hijos de los dueños de Bavaria. Eh, usted sabe que ellos vendieron en la empresa, vendieron el 49% de la empresa, ellos se quedaron con el 51%. Eh, se lo vendieron una empresa alemana, se lo vendieron en 7 mil millones de dólares. Usted se imagina esa cantidad, eso casi que ni se puede escribir esa cifra. Y si, sin embargo vendieron la, la, el 49% y se quedaron con el 51%, o sea, ganaron por ese lado y siguen ganando. Entonces, eh, uno de ellos nació en, en la opulencia, en la riqueza, nunca trabajó, estudió sí, se dedicó a conocer el mundo por todo el mundo y, y murió de una de las enfermedades de esas que se transmiten por debajo de cuerda y que nadie se da cuenta y que se transmiten debido al desorden, nunca se casó, o sea, se vivió una vida en opulencia porque tenía con qué, pero nunca realizó, nunca pudo llevar a cabo la razón de su existencia. La razón de la existencia no es solamente que no tengamos problemas, que no tengamos dificultades. No, no pudo llevar a cabo la razón de su existencia. Hay gente, eh, también salió en la prensa, leí un hombre, eh, como lo catalogaron, el hombre más feliz del mundo. Y entonces él era un profesor en una prestigiosa universidad de eh, París, él se inventó algo por ahí, lo patentó y gana dinero por esa patente. Dejó de ser profesor, se viste modestamente, no usa celular, vive recorriendo el mundo, vive haciendo cosas con los demás, vive ayudándole a los demás. Bueno, en parte eso es la razón de su existencia, pero le falta lo más importante, conocer a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros los cristianos, de pronto tú no tengas dinero, para hacer todas esas, esas cosas protocolarias y que te saquen por las redes, pero tienes al Señor que es lo más importante y Dios ha puesto algo en nuestra vida y nos hace responsables porque Él nos ha dado todos los dones, nos ha dado todo lo que necesitamos todas las herramientas que necesitamos para que nosotros podamos vivir la razón de nuestra existencia en esta tierra si te quieres amargar, eso es cuestión tuya, si quieres vivir amargar eso es cuestión tuya, no de Dios Dios quiere que tú seas una persona feliz y que aprendas a asumir tu responsabilidad tu responsabilidad de vivir la vida que Dios planificó que Dios diseñó para que tú vivas dependiendo de la palabra de Dios y de Dios mismo, debemos seguir fielmente las instrucciones de nuestro Salvador y de nuestro Señor y aceptar la realidad que tenemos tenemos que aceptar entonces sí, nos hace falta a veces cositas, queremos un escaparate, queremos una nevera, queremos un televisor que sea igual de grande a la pared, pero eso no es necesario. Si sí hace falta, por ahí, pues si sí queremos divertirnos. Pero lo más esencial es que Dios ha puesto en nuestra mano el don de la vida. Cómo lo estamos llevando a cabo, cómo lo estamos desempeñando en drogas, en mujeres, en placeres, en alcohol. Estamos desperdiciando todo lo que Dios puso en nuestra mano. Si tú prestas un televisor nuevo y, y cuando lo reclamas se entregan el control que no sirve, el televisor todo manchado de sopa. una vez, No, pero yo no presté este televisor, yo lo presté nuevo, yo lo presté intocable. Bueno, así es la vida de nosotros. Dios te la prestó nuevecita, intachable. ¿Y cómo se la vamos a devolver a Él? ¿Cómo se la estamos entregando? Vamos a mirar una realidad en esta mañana y es que... Nosotros somos los únicos responsables de nuestra vida y no debemos esperar que otras personas, familiares, amistades, cumplan nuestras responsabilidades. No es que les toca, es una obligación, No, 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 no lo único que nos toca, dijo alguien, es morirnos. <risa> Nada, no, todos tenemos responsabilidades, pero no todos toman esas responsabilidades en serio. Hay algunas madres que creen que son por su responsabilidad de ser madres, entonces maleducan a sus hijos mm. y por eso a veces hasta uno oye por ahí, gracias a Dios por aquí no se oye eso, es por la china lejos. No, pero es que eh, usted se mete mucho con el niño, claro, como usted no lo parió, como a usted no le dolió, como usted no sé se... qué. Terrible. <risa> Claro, por aquí no pasa eso, sí, eso pasa en la China. Pero algunos culpan a la sociedad de sus fallas, a sus padres por sus debilidades, a Dios por las circunstancias y sus defectos y a Satanás. Lo culpan a veces realmente sin él tener la culpa. Sí, pues pobrecito, es que el peor enemigo de nosotros no es el diablo, el peor enemigo de en nosotros es el viejo hombre. Entonces el pastor tiene la culpa, el pastor esto no sé qué, el pastor sí sé cuándo. Y uno a veces como pastor, eh, cuando uno trata de enfrentar algunas cosas, pues a veces los hermanos se resienten. Pero es que el, el problema no es eso. Uno a veces trata de decir algunas cosas, de corregir algunas cosas, porque uno las ve y algunos se resienten. Pero esa es la voluntad de Dios, entonces, a veces, eh, por querer, como por querer que no pase nada, que no suceda nada, que no hayan problemas, entonces no hacemos la voluntad que Dios quiere. La vida sería distinta si todos obedeciéramos las simples verdades que Dios tiene en su palabra. Por ejemplo, si lo usas, lo guardas. Si lo abres, lo cierras. Si lo pides prestado, lo devuelves. Si lo rompes, lo pagas. Si lo ensucias, pues lo limpias. Si quieres usarlo y no te perteneces, pides permiso. Si no puedes hacerlo, busca ayuda especializada. En cambio, existen miles de personas que eligen, que elegimos, porque también tengo que incluirme porque también tengo actitudes erróneas, entonces, e ignoramos nuestras responsabilidades y culpamos a otros de nuestras irresponsabilidades. Pero es que si no, siempre justificamos, siempre justificamos cuando somos irresponsables cualquier cosa. Pero yo quiero decirte en esta mañana que el tema es para que tú asumas la responsabilidad de tu vida Tú que eres un discípulo obediente. Quien desea vivir responsablemente debe someterse totalmente a Dios, someterse a sus principios, tomar esa decisión personal que está acompañada de muchas acciones. Debemos adquirir conocimiento sobre todo para vivir responsablemente bajo la guía de Dios, bajo la guía de mi pastor, bajo la palabra. Tenemos que realizar alguna serie de planificación para poder lograr ese objetivo y que todos los pasos se vayan dando. Vea, usted ahora mismo pertenece a cualquier grupo que sea, eh, sea el que sea en la sociedad, entonces... Necesitas planificar, necesitas hacer el dofa, necesitas cuáles son mis fuertes, cuáles son mis debilidades, eh, con qué cuento, todo eso. Y, y eso lo hace la, la parte secular, cuánto más nosotros que somos el pueblo del Señor y que estamos aquí diseñados para que Dios eh, guíe, nos guíe y esté con nosotros el ejercicio de la responsabilidad individual depende de cada uno, depende no de tu esposa, no de tu esposo, no de tus hijos, en principio el, el contexto de la libertad nos, asu nos da responsabilidades entonces, qué bueno que nosotros podamos cumplir con todos esos objetivos que Dios quiere que nosotros cumplamos y todas las metas dependerán de muchos, muchos factores. Pero sobre todo las metas en el Señor dependerán de cuánto temor le tengamos a Dios, de cuánto estamos guardando sus mandamientos. Y mientras no asumamos esa responsabilidad que tenemos sobre nuestras propias vidas, nuestro bienestar, nuestras metas, nuestros planes, el cumplimiento de la razón de nuestra existencia y sobre todo nuestra felicidad personal, se verá, se verá frustrada. Todo dependerá dependerá del amor que le tengamos a Dios y dependerá del temor que le tengamos a Dios. Vea, hay una cosa que a veces los hijos no tienen en cuenta. La Biblia dice que maldito el hijo que deshonre al padre. Y fíjese que eso no se lo dice ni al sicario, ni a la homicidia, ni al roba. Eso es pecado y lo menciona como pecado, pero no les dice malditos. Y sí le dice maldito a los hijos que deshonran a los padres. Entonces, ¿por qué estamos viendo tantos fracasos en los hijos? Porque los hijos no quieren honrar a los padres. La honra en los hijos es como una autopista, dice, dice la palabra de Dios que nos dará, nos dará larga vida y muchas bendiciones, entonces es como una autopista. Todo dependerá como yo honre a mis padres y muchas maldiciones que los hijos están enfrentando hoy día es porque no están honrando a sus padres y muchas madres son culpables de que a veces hasta no se tenga en cuenta la autoridad de la casa, se deshonre al padre, se deshonre a la madre, entonces maldito con toda maldición, dice la Biblia. Lo dice la Biblia, no lo dice Alonso Castro. Entonces, fíjese que a veces no reconocer la autoridad de Dios, y eso que están sus padres ahí, no los honran. O sea, Dios que no lo ven, ¿cómo será eso? Eso será más difícil. Entonces, mi hermano querido, todo dependerá de los factores en, en, en el temor de Dios, en el temor a su palabra, en guardar sus mandamientos, la responsabilidad que tenemos en nuestras propias vidas. Eso nos llevará a mirar, si no lo estamos haciendo, a de pronto a que nuestra vida fracase. ¿Cuál es nuestro compromiso en esta mañana? Señor, me comprometo a prepararme para conocerte bíblicamente, conocer cuáles son mis responsabilidades en todas las áreas de mi vida y hacerme cargo en mi vida de todo lo que usted exige, de todo lo que usted demanda. Bueno, y a veces no, ni siquiera honramos a Dios, honramos al patrón. El patrón nos dice a las seis de la mañana, a las seis de la mañana. Eh, tal cosa, a esa hora estamos ahí. Una reunión hasta politiquera, digámoslo así, perdóneme que me meta con eso. Ahí estamos puntuales, pero el pastor dice, bueno, vamos a hacer esto. No aparecen nos llegan a la hora y media o a la hora. no Como todo colombiano, dice, no como todo colombiano. Y eso está mal. Eso está mal. Eh, una hermana que estaba haciendo aseo en el, en el templo y el templo tenía una alfombra. Entonces estaba barriendo, pero ella no quería sacar la basura, entonces levantó la alfombra y echó, el, echó, <risa> echó la tierra debajo de la alfombra y cuando escuchó una voz por allá, yo vi lo que tú estás haciendo. Ahí ella se asustó. ¿Quién es? ¿Quién es? Entonces la voz dice, yo soy el Señor. Señor tu Dios. Ay, gracias a Dios, pensé que era el pastor. Ay, Dios mío. Le tenía más temor a los hombres que al Señor. Qué bueno que podamos honrar al Señor con todo en esta mañana. Y poder decirle, Señor, me hago responsable de mi vida, voy a aprender todo lo que necesito bíblicamente para mirar cuáles son mis responsabilidades como creyente, como ciudadano, eh, bueno como servidor. Y qué bueno que nosotros tenemos una guía, un manual de principios. Y ese manual de principios lo tenemos a la mano. Entonces, mi hermano y amigo, yo lo motivo en esta mañana para que te comprometas a responsabilizarte. Dios te dio todas las herramientas que tú y yo necesitamos en el nombre de Jesús.
0: La razón de mi existencia eres tú, la verdad que me convence eres tú, la paz que yo siempre había buscado, una luz que alumbrara mi camino, Señor Jesucristo eres tú. Cuando más necesitado me encontraba, llegaste a mi vida, le diste felicidad. Cambiaste el rumbo de mi vida, ahora voy directo a mi celestial hogar. Cuando más necesitado me encontraba, llegaste a mi vida, le diste felicidad el rumbo de mi vida ahora voy directo a mi celestial hogar hoy te canto con todo mi Corazón. Con el alma te dedico esta canción Oh Jesucristo, dueño de mi vida entera Yo te amo y no encuentro otra manera De expresarte lo que siento Cuando más necesitado me encontraba Llegaste a mi vida, le diste felicidad Cambiaste el rumbo de mi vida, ahora voy directo a mi celestial hogar. Cuando más necesitado me encontraba, llegaste a mi vida, le diste felicidad. Cambiaste el rumbo de mi vida, ahora